0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 1 de La Empresa, con esta su anfitriona, Francis Figueroa. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el ambiente laboral, que muy probablemente está relacionado con todos nosotros de una forma u otra. En el 2019, en la revista The Journal of Psychology, volumen 153, número 5, se reportó que cerca del 96% de los empleados de Estados Unidos han experimentado descortesía en el lugar de trabajo. Esta misma revista indica que 12% de los empleados dejan su trabajo por la falta de cortesía, lo que le cuesta a las empresas aproximadamente 50 mil dólares por empleado. Pero, ¿qué es esto de la falta de cortesía en el lugar de trabajo?, sin lugar a dudas, esto está directamente relacionado a lo que es el ambiente de trabajo. Según la revista Risk Management and Healthcare Policy del 2020, el ambiente de trabajo es un término utilizado para describir la relación entre los trabajadores en el lugar de trabajo. O sea, dicho de otra forma, el ambiente de trabajo es cómo nosotros nos relacionamos en el trabajo. Esta misma revista indica que el ambiente de trabajo se puede clasificar en dos tipos. El primero es un ambiente de trabajo colaborativo y el segundo es un ambiente de trabajo tóxico. Comencemos hablando sobre los ambientes de trabajo colaborativo. Estos ambientes de trabajo colaborativo son ambientes donde los valores son muy importantes, son positivos eh, y los objetivos se consiguen de forma honesta y sincera. Aquí no hay necesidad de mentir, de manipular la información, de hacer daño para conseguir los objetivos. Nada que ver. Los ambientes de trabajo colaborativos tienen una atmósfera relajada y productiva donde todos sus empleados se sienten apreciados y valorados. En estos ambientes de trabajo colaborativos existe compromiso con la excelencia, donde día a día se reta a los empleados, lo que hace que estos se sientan que el trabajo que ellos realizan es necesario para la empresa. Existe comunicación directa y sincera donde se evita la hipocresía y los malos comentarios. Aquí no hay lleva y trae, como decimos aquí en Puerto Rico. Estos ambientes colaborativos, obviamente existe lo que es la cooperación y apoyo, donde si un compañero no conoce las tareas, otros compañeros están más que dispuestos a ayudar. No es que le van a hacer el trabajo, es que están dispuestos pues a ayudar. Existe motivación empresarial donde... El patrón motiva a los empleados a que, pues, si llegan a las metas, pues, les voy a dar una premiación o algo por el estilo. Obviamente, esto se traduce en buenos resultados tanto para los empleados como para la empresa a la larga. Existen oportunidades de crecimiento y adiestramiento. Y, por último, en estos ambientes colaborativos hay mucho énfasis en lo que es la salud y la familia. Son estas empresas donde traen doctores para realizar evaluaciones a sus empleados eh, y donde pues, se preocupa por su alimentación, por la dieta de estos empleados. En este tipo de ambiente existe plena confianza por parte de la gerencia hacia los empleados y la toma de decisiones se da en todos los niveles de la empresa. La comunicación pues obviamente se observa desde la alta gerencia hacia sus empleados pero también se observa en viceversa de los empleados a la gerencia. E incluso existe lo que es la comunicación horizontal entre los distintos departamentos y niveles de la empresa. Este tipo de ambiente se reconoce, ya que la gerencia y los empleados forman equipos para alcanzar objetivos mediante planificación estratégica. Continuamente están mejorando los métodos de trabajo y se motivan a los empleados mediante la participación en los distintos proyectos. En el ambiente de trabajo colaborativo es un ambiente que se caracteriza por la amabilidad y sentimientos de empatía entre todos los trabajadores. Todos allí quieren dar la medida extra y lo sabemos porque ir a trabajar no les pesa. Creo que pocos de nosotros estamos relacionados o conocemos de cerca este tipo de ambiente de trabajo. Ahora hablemos del otro ambiente de trabajo, el tóxico. Los ambientes de trabajo tóxicos, según One, en las revistas Risk Management and Healthcare Policy, es un ambiente agresivo, ofensivo e incluso insultante por parte de la gerencia. Es un ambiente donde los trabajadores se tratan con amenazas, humillaciones, bullying y falta de cortesía. Probablemente muchos de nosotros conocemos un poco más de este tipo de ambiente que del colaborativo. Tristemente. ¿Cuáles son las cualidades de un ambiente tóxico? Existen compañeros poco motivados, estos son aquellos compañeros que no quieren hacer nada, siempre tienen una excusa para no hacer el trabajo, le dejan el trabajo el próximo turno que entra, pasan la mitad del turno en el baño, hacen un trabajo de baja calidad. También en los ambientes tóxicos hay compañeros tóxicos, que son siempre aquellos que siempre tienen algo que decir, siempre tienen una queja, siempre tienen algo mal que decirle a su compañero, de los jefes, siempre tienen un chisme, un bochinche... Estos compañeros por lo general hacen sentir mal a uno, a, uno, ¿verdad? a uno por cometer un error. En los ambientes tóxicos existe liderazgo negativo. Y esto es clave para distinguir un ambiente tóxico. Son estos supervisores que son bien punitivos, constantemente están intimidando a los empleados para que hagan las tareas que ellos quieren que hagan, nunca están abiertos al diálogo, siempre se hace lo que ellos digan y punto. Hay sobrecarga de trabajo. Y se debe en su mayoría a la mala gerencia y a la falta de planificación. Sabemos que en las empresas hay mucho trabajo que hacer. Eso es ¿verdad? Muy, básicamente nuestra función de estar ahí y realizar el trabajo. Pero cuando tenemos supervisores que no se planifican y no se organizan, lo que sucede por lo general es que tenemos empleados buenos que sacan alto volumen de trabajo. Y como supervisores, y tenemos la necesidad nosotros también de sacar trabajo, premiamos a estos empleados productivos Con más trabajo Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no estamos pendientes de Que estamos premiando empleados buenos con más trabajo Y si tampoco nos damos cuenta De que este empleado nos está produciendo Más que sus compañeros Porque sus compañeros están eh, Haciendo un trabajo de baja calidad Lento, haraganeando, etcétera, Pues nosotros como supervisores Lo que hacemos es que convertimos a un buen empleado En un empleado desmotivado y pues obviamente como supervisores eso es lo menos que queremos en nuestras empresas. En los ambientes tóxicos no hay crecimiento. Las plazas están todas llenas, no hay creación de nuevas plazas. Si surge una nueva plaza se la dan a alguien externo o a alguien con pala en lugar de ¿verdad? a los empleados que están ahí internos. No se valora la labor de los empleados. En muchas ocasiones la gerencia piensa que los trabajadores, pues los empleados vienen a hacer lo que se les paga y nada más. Que yo como patrono no tengo nada más que darle. Y lo cierto es que, mira, estamos en el siglo XXI donde muchas cosas que en algún momento fueron disque normales se están transformando. Y es importante que la gerencia esté consciente de esto y valore a estos empleados que son el activo más importante que pueda tener una empresa. Y gerente que me escucha. Sí, como patronos le pagan un salario a estos empleados para que hagan una tarea. Pero estén claros que estos empleados pueden irse con cualquier otro patrono a realizar la tarea. Entonces tú como, como empleador vas a tener que gastar otra vez dinero en adiestramiento. Conseguir empleados, etcétera, etcétera. Por lo que les exhorta que sean ustedes agradecidos con las personas que día a día cargan la empresa. Importante. En un ambiente tóxico existen problemas de roles. Y esto puede ser casi, casi infinito. Pero aquí vamos a estar cubriendo solamente dos partes. Los roles... Funcionan como normas de comportamiento y son esenciales para el bienestar de los trabajadores. Que cada quien sepa lo que tiene que hacer y hasta dónde llega el trabajo que tenemos que realizar. Pero lo, el problema con los roles sucede cuando una persona no tiene claro cuál es el papel que desempeña y comienza a hacer menos trabajo del que se supone o hace trabajo de más del que le corresponde. Si haces de menos, saturas a tus compañeros, pues tus compañeros probablemente tengan que cubrir tu parte. Y si haces de más, probablemente tú te sobrecargas de trabajo. Entonces, aquí viene la, el, el, la situación importante aquí. La gerencia tiene que estar pendiente de qué tareas realizan los empleados y qué tareas se delega. Me explico. Hay supervisores que le delegan tareas que no le corresponden a los empleados pues para hacer la vida más fácil y toda esta situación. No me malentiendan con cuando estos supervisores quieren darle la oportunidad a un empleado de desarrollarse. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando cuando le das tareas que el empleado no quiere hacer y no le corresponde tampoco hacerlas. Que son pues básicamente tareas que le corresponden en su mayoría al supervisor. Pues ahí se crea lo que es una ambigüedad de errores. El, el empleado no lo quiere hacer, pero pues le está mandando a que lo haga y pues creas una leve tormenta dentro de ese empleado. Y la otra es, cuando tú tienes a tu compañero Pepito, que piensa que es el jefe, y le da instrucciones a todos los empleados del departamento que están en el mismo puesto que él, y super, los supervisores miran para el otro lado porque supuestamente los está ayudando. Este tipo de empleados lo que causa es malestar, ya que es bien incómodo tener un par, o alguien que esté en mi mismo puesto y que venga a estar todos los días dándome los ambientes tóxicos son ambientes llenos de competencia y aunque la sana competencia es buena, ya que nos lleva a retarnos a todos y dar lo mejor de nosotros, muchas veces la competencia que vemos dentro de los ambientes tóxicos es la que nace de los celos, de que yo soy mejor que mi compañero, de que voy a demostrar que yo soy mejor que él, que fulano es un batata y ese tipo de competencia lo que hace es que causa y crea malestar dentro del ambiente laboral. También algo que vemos mucho dentro de los ambientes tóxicos es la forma interactual de los miembros. Y cuando hablo de la forma interactual me refiero a la forma de trabajo y patrones de comunicación que existen durante un intercambio interpersonal. Y en este asunto la gerencia tiene mucho que ver. Ya que muchas empresas, ¿verdad? Puede que enfaticen lo que es la interacción asertiva entre las partes y los empleados, pero hay otras que ni tan siquiera saben que esto existe y lo que hacen es que lo ignoran, lo dan por sentado, no le importan. Para que podamos entender esto un poquito más, les voy a mencionar que piensen en un abogado o en un policía. Tenemos el estereotipo de que la forma de interacción de estas personas puede ser que sea una arriesgada, atrevida e incluso podríamos pensar hasta que es imprudente. Y dan la impresión de estar molesto Pues este tipo de conducta Es aceptable por ejemplo En un tribunal Pero se puede volver común en un lugar de trabajo y sin darnos cuenta Creamos un ambiente tóxico Y con esto a lo que me refiero es que Hay lugares para las cosas Por ejemplo como mencionamos El abogado puede que sea bien así Como que bien se vea bien molesto Pero en el tribunal es el monstruo Se come su área de trabajo Y gana todos los casos pero trabajando con otros abogados no es la forma en que debería comportarse. Y si así lo hiciera, pues lo que hace es que crea un ambiente tóxico. Los ambientes tóxicos son ambientes individualistas. Y el término individualista se refiere a que se enfocan más en las preferencias y necesidades del individuo, otorgando prioridad a lo personal que a lo colectivo. Y es cierto, hay lugares de trabajo y puestos de trabajo donde, pues, ni modo, tenemos que trabajar de forma individual, pero también hay otros que, entiendo yo, son su, ma su mayoría. Que trabajamos con otras personas a nuestro alrededor y si somos individualistas, pues vamos a olvidar que necesitamos tratar con compañeros, con respeto, que necesitamos de ellos para, para hacer nuestro trabajo. Entonces, ahí viene otra vez el proceso de comunicación. No nos comunicamos de la forma correcta. Y comenzamos a ser hostiles, agresivos, somos poco empáticos. Y nosotros mismos, sin darnos cuenta, por ser individualistas, creamos un ambiente... Y por último, los ambientes tóxicos son ambientes donde la autoridad no está en balance o en control. Y a lo que se refiere es que pues, la autoridad está regulada por las normas y políticas de la empresa. O sea, el manual de empleados y las normas dice quiénes son los supervisores, hasta dónde llegan su, sus roles y sus tareas. Pero en algunas empresas esto no está en control. Y lo que sucede es que vemos distintos tipos y formas de trabajo, como por ejemplo el tipo de trabajo autoritario, que son estas empresas en las que la gerencia no confía en los empleados, establece sistemas organizativos donde las decisiones se toman todas por parte de la gerencia y, no le, y les importa bien poco la opinión de los trabajadores. En este tipo de, de ambiente, las interacciones entre los supervisores y los subordinados son escasas, la comunicación es deficiente, y nosotros lo podemos reconocer porque los empleados perciben que trabajan en una atmósfera de miedo, de temor, donde la comunicación existe a base de instrucciones, memos o regaños. Y, son, y estos supervisores nunca te hablan. Y cuando lo hacen, sácate, para darte un memo o para regañarte. Tenemos también lo que son los ambientes donde no hay control o el control se ejerce de forma paternalista. Cae un poco bajo lo que es el concepto del ambiente autoritario, pero es que en este caso... La gerencia confía un poquito en los empleados, pero igualmente es una relación basada en el miedo y la comunicación es solo para castigos o instrucciones. Este tipo de ambiente lo podemos reconocer ya que se percibe por el miedo de parte de los empleados. Otra vez, la comunicación es a base de regaños. Eh, la gerencia en este caso, y me parece curioso, Juega con lo que son las necesidades de los empleados, dándole la impresión a los empleados de que estos están en un ambiente estable, que están estructurados, cuando lo que en realidad estos empleados lo que tienen es miedo de esos patrones. Y por último tenemos el control donde el trabajo es consultivo, que son donde los, amb los ambientes donde la gerencia confía en los empleados. Y aunque las decisiones se toman en la alta gerencia, los subordinados lo pueden hacer en los niveles más bajos. Tú lo puedes reconocer porque este trabajo, este tipo de ambiente funciona a través de trabajo, recompensa y castigo. Si haces algo bien te premia, si haces algo malo, te disciplina. Y se trabaja verdad, a través de los objetivos para alcanzar. Y pues, este tipo de ambiente es un poco dinámico. Cae dentro de lo que es tóxico porque recompensa, castigo, recompensa, castigo. Si haces algo bien te premia, si haces algo mal, te disciplina. En lugar de si haces algo mal, te adiestro para que lo hagas mejor. Bueno, ya. Ya que hemos hablado bastante sobre los ambientes, hablemos ahora de cuáles son las implicaciones para las empresas. El más fácil es el ambiente colaborativo. Un ambiente colaborativo es un ambiente que mantiene a los empleados en un estado de confianza, se sienten relajados y dan el máximo para realizar sus labores. El ambiente tóxico, por otra parte, no es conveniente para las empresas y yo en muchas ocasiones como supervisora me pregunto si la gerencia está consciente de los efectos que tienen estos ambientes tóxicos sobre los empleados. Estos ambientes de trabajo no son ambientes planificados, como que la gerencia se siente un día y dice hoy le voy a hacer la vida imposible a mis empleados y le voy a crear el ambiente más tóxico posible. No, esto no es lo que sucede, sino que como hay diversidad de personas con diferentes características y no y se da también la ausencia de un supervisor que esté pendiente de cómo se están, se están interactuando estas personas, cómo están interactuando las características que tienen estas personas y como no hay nadie presente, de la noche a la mañana se forma un ambiente tóxico por los choques de personalidad que tienen estas personas. Estos ambientes tóxicos, sabemos, son fuentes de desbalance tanto físico como mentales, causan altos niveles de estrés, variados efectos psicológicos negativos en los empleados y también en la gerencia. Los ambientes tóxicos causan muchos empleados inefectivos, hay mucho turnover, hay baja calidad en los trabajos, causa aumento en los costos, baja satisfacción laboral, baja productividad. Y si bien es cierto que no hay ni una sola empresa que en su totalidad haya eliminado eh, la toxicidad en el 100%, sí es cierto que las empresas que tienen políticas en pro de esto, pues reducen los conflictos que tienen dentro de esta. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión sobre lo que son los distintos ambientes tóxicos. Y quiero aclarar que es mi opinión, es algo muy personal, muy mío. Eh, yo pienso que sí, que los ambientes colaborativos sí existen. Este, pero no pienso que son la mayoría. Y entiendo que muchos de nosotros día a día vamos a lugares que son medianamente tóxicos, extremadamente tóxicos, y me incluyo. Y pienso que esto también está relacionado con un asunto cultural eh, de acá de Puerto Rico, nosotros le hacemos bullying a todo el mundo, siempre eh, tenemos algo de qué hablar, siempre tenemos alguien de quien quejarnos en el vecindario, en la comunidad donde vivimos y es algo que llevamos bien arraigado en nosotros y esto es algo que literalmente llevamos a la empresa día a día y sin darnos cuenta comenzamos hablando de nuestros compañeros y se vuelve un hábito y se vuelve una cultura. Quiero comentarles que hace cerca de tres años comencé a trabajar en este lugar donde habían aproximadamente 40 supervisores que teníamos todos en el mismo puesto. Y había cinco supervisores de estos 40 supervisores. O sea, ya estos cinco supervisores eran la segunda, el, el segundo escalón de la gerencia, de abajo hacia arriba. Y este lugar fue uno de los peores lugares tóxicos que yo pude haber trabajado. A la semana, que usualmente una persona normal está en adiestramiento, yo quería renunciar e irme del turno. De tan tóxico eres que era ese lugar. Mis compañeros de trabajo estaban siempre hablando mal de todos de sus otros compañeros. No tenían el, el valor de sentarse de frente para resolver los asuntos, sino que era algo como por entretenimiento hablar mal de sus compañeros. Los supervisores tenían relaciones sentimentales con los empleados en el mismo parking del sitio que todo el mundo se enteraba. Eh, estos supervisores siempre hacían lo menos posible, tenían siempre una mala actitud, siempre se estaban quejando. Bueno, un ambiente súper tóxico, tal como lo hemos hablado aquí en el día de hoy. Y entonces, pues llego yo, que mi personalidad es básicamente todo lo opuesto. A mí me gusta siempre estar dando lo mejor de mí, lo vean o no lo vean, porque es algo que, pues, me causa satisfacción. Y al yo llegar a ese lugar tan tóxico, tuvimos un choque bien fuerte. Tanto así que terminamos en Recursos Humanos, y Recursos Humanos entendía que allí no pasaba nada. Y mis jefes decían que, pues, que ese era el ambiente allí, que básicamente pues uno tenía que aguantar y, y hacerse el durito allí y crecer. Y lo cierto es que la toxicidad era tanta que la hicieron parte de su rutina y parte de su trabajo y esto no está bien. Esto no debe ser la norma. Y si esto no está bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sin importar cuál sea el rol que tengamos en la empresa, debemos estar conscientes de nuestras limitaciones dentro de la empresa. Por ejemplo... Si somos de las personas que siempre nos estamos burlando de los demás o que siempre tenemos una queja o una crítica eh, o sabemos que, podemos, pues, sabemos que podemos comenzar mejorándonos a nosotros mismos y también debemos estar claros y clarísimos que la responsabilidad de mejorar el ambiente laboral recae sobre la empresa, no sobre los empleados. Nosotros como individuos podemos aportar nuestro granito de arena, pero es a la gerencia a quien le toca mejorar ese ambiente, también podemos evitar estar cerca de personas que siempre tienen esta, esta forma de estar hablando de los demás, de siempre estar quejándose. E incluso, si tenemos el valor y se presenta la oportunidad, podemos acallar a estas personas dejándoles saber que su actitud y forma de comportarse no es correcta, claro, con mucho respeto y profesionalismo. Puedes también establecer límites sanos de que las personas sepan que no pueden ir donde ti a hablar mal de otros compañeros o a hablar mal de la empresa, o ir a quejarse. Ahora, para la gerencia, para la empresa, a estos les corresponde elaborar herramientas que les permita determinar qué tipo de ambiente tóxico tienen. Y el grado de que los en que los trabajadores están afectados, pudiera ser tal vez mediante una encuesta, reuniones de grupo, traer personas externas que hagan ese, pues, por así decirlo, trabajo sucio... Y luego de que la empresa obtenga este insumo de qué es lo que está pasando en su empresa, pues pueden crear políticas, o sea, les corresponde elaborar políticas y procedimientos para eliminar y manejar empleados y situaciones tóxicas. También creo que es bien importante que deben adiestrar a los supervisores para que puedan detectar y trabajar situaciones donde se vean situaciones tóxicas con los empleados de nada te vale elaborar mucha política si la gente no sabe cómo utilizar las políticas y por último entiendo que probablemente una empresa tenga que reestructurar su forma de trabajo si quiere atacar lo que es el asunto de la toxicidad eh, muy probablemente sean empresas individualistas que las personas trabajan con individualistas y reestructurarla a una, a una forma de trabajo colaborativo le va a permitir que estos trabajadores interactúen entre ellos eh, y se conozcan ¿Verdad? Y puedan fomentar lo que es el team building. Así que durante el, el episodio de hoy estuvimos hablando sobre qué es un ambiente laboral. Eh, ¿Verdad? Qué es esta forma, esta, este sentimiento que tenemos al interactuar eh, con las personas en el área de trabajo. Estuvimos hablando que existen dos tipos de ambiente de trabajo, que es el colaborativo y el tóxico en el colaborativo hay muchos valores positivos, hay una atmósfera relajada, existe el compromiso con la excelencia, hay mucha comunicación, la gerencia motiva a alcanzar las metas, hay oportunidades de crecimiento. Por otro lado, estuvimos viendo lo que es el ambiente de trabajo tóxico, que es básicamente todo lo opuesto existen compañeros poco motivados, compañeros tóxicos, la gerencia tiene un liderazgo negativo, existe lo que es sobrecarga de trabajo, no hay crecimiento, no se valora el trabajo que hacen los empleados, hay problemas de roles o ambigüedad en los roles. Y también estuvimos hablando de qué podemos hacer nosotros para si como individuos o como empresa queremos mejorar estos ambientes y era pues reconocer nuestras limitaciones y si nosotros formamos parte de estos ambientes tóxicos podemos eh, optar por cambiarnos a nosotros mismos y decidir no participar, podemos establecer límites sanos y para la empresa pues puede elaborar herramientas que le permitan reconocer el sentir de los trabajadores y con este sentir elaborar políticas y procedimientos para manejar situaciones e incidentes tóxicos que hasta aquí llega el episodio de hoy muchas gracias por acompañarnos eh, en este episodio, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Youtube bajo la empresa y sin más, que tengan un bonito día hasta el lunes